0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, Waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. En zo zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord... En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/slash dan luister je 30 dagen gratis.
0: Deze aflevering van Veldheren is opgenomen op woensdagochtend voor het nieuws over de vliegtuigcrash waarbij Wagnerbaas Prigozhin zou zijn omgekomen.
1: Veldheren is een productie van Korti Media en WPG Studios. Korti Media
0: De kogel is door de kerk. Oekraïne krijgt de F-16 gevechtsvliegtuigen waar president Zelensky al zo lang om vraagt. Nederland neemt daarin het voortouw. En een groot obstakel voor het Oekraïnse offensief, de eindeloze mijnenvelden. Hoe ga je daarmee om? Dat en meer bespreek ik, Jos de Groot, met generaalsbuitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Je luistert naar Veldheren. Voor we beginnen wijs ik je kort op Veldheren Extra. Dat is onze wekelijkse extra aflevering waarin Peter en Mart nog veel meer vragen van luisteraars beantwoorden. Daarvoor ga je naar vriendvandeshow.nl slash veldheren. En kom ons ook zien in het theater. Bijvoorbeeld op 16 september in het Openluchttheater Valkenburg. Of op 30 september in de Stad Schouwburg in Haarlem. Kaarten voor die eerste twee avonden zijn nu te koop via de website van het theater. Of kijk op kortimedia.nl slash live. En hopelijk zien we je in het theater. Dan gaan we naar het slagveld. Wat zien jullie op de grond gebeuren? En is er eigenlijk iets veranderd ten opzichte van vorige week? Ja, mogelijk wel.
2: Uh, er zijn toch wel uh, meerdere meldingen dat de Oekraïnse uh, aanvallen uh, zuid van Zaporizhia uh, echt resultaat beginnen op te leveren en uh, voor de fijnproefers uh, noem ik dan even het, het dorp Robotinje. Uh, het Ziet er naar uit dat ze daar toch wel door een eerste verdedigingslinie van de Russen heen zijn. En de Russen praten zelf over flexibele verdediging opeens. Uh, nou het woord flexibel heb ik nog niet gelijk aan de Russische strijdkrachten gekoppeld, maar nu komen ze er zelf mee. En uh, er zijn eerste berichten dat het zou zijn dat ze nu dus wat meer mogelijkheden krijgen om tempo te maken, omdat ze door die grote eerste mijnengordel heen zijn. Nou, ik ben daar uh, uh, nog wat voorzichtig in. Want de Russen, als ze nog voorraden aan mijnen hebben, hebben natuurlijk de tijd om gewoon het weer helemaal dicht te spijkeren in de volgende gordel met mijnen. Maar dat is wel het meest opmerkelijke, denk ik, wat er nu op de grond aan de hand is.
1: Er ja, is wel een discussie ook in de media. Uh, publiekelijk gisteren in de uh, New York Times een uh, yeah. artikel waarin stond... dat de Amerikaanse commandant der strijdkrachten zeg maar en de Britse commandant der strijdkrachten... hadden gebeld met de Oekraïense commandant der strijdkrachten... dat hij niet zijn troepen moet verspreiden over het front... maar moet concentreren en een doorbraak proberen te forceren. Ik vind dat een beetje oud denken dus, uh, zelf. Want ja, je weet als je concentreert jouw troepen op één plek... dat je heel veel troepen bij elkaar moet vegen om te kunnen inbreken, maar om te kunnen doorbreken, dat het vaker over had, en te kunnen uitbreken. Je wordt enorm kwetsbaar voor de Russische arterie en de Russische luchtmacht. Dus ik begrijp dat ze het niet doen. Maar ook het feit dat je als commandant der strijdkrachten, kennelijk als buitenlander, probeert te adviseren hoe iemand zelfs zijn eigen doen, terwijl die het trein waarschijnlijk veel beter kent en zijn mensen beter kent. Nou, als het artikel waar is, is best wel opmerkelijk en je ziet dat de strategie van zeg maar de honderd kleine stapjes in plaats van één grote stap best wel resultaat oplevert. Niet veel en niet snel, maar wel gestaag. Dat is eigenlijk uh, dat we zien. Dus.
2: Ja, ik hoor wat uh, Mart zegt en uh, ik ben het daar ook mee eens. Maar uh, ik ben degene geweest die het woord ongeduld wel eens in de mond heeft genomen en daardoor een uh, luisteraar onmiddellijk op werd uh, afgetikt en terecht. Um, st- st- als dit uh, waar is dat die twee commandanten de strijdkrachten inderdaad dit gesprek hebben gevoerd uh, uh, met Oekraïense collega dan hoop ik niet dat dit een eerste duidelijk signaal is... van het ongeduld wat in het Westen is aan staan. Want het zijn natuurlijk niet onbelangrijke partners... Amerika en Engeland. Uh, want ja, wij kunnen wel ongeduld hebben... maar je, de Oekraïners kunnen geen ijzer met handen breken. En wij hebben hier al meermaals uitgelegd... hoe belangrijk uh, het, uh, er, gehecht, of hoeveel belang er gehecht wordt aan uh, het individuele leven... en dat Oekraïne niet dat voortzettingsvermogen heeft... voor de Russen hebben. Dus... De Oekraïners gaan op een verstandige wijze, denk ik, nog steeds uh, om met de situatie waar ze in zitten. En wij zullen als Westen, uh, mooi op het Duits woord, de ausdauwer moeten hebben. Hè, uh, om,
0: om uiteindelijk de Oekraïners te blijven steunen. Nu, nu vroeg ik jullie vorige week van. Hè... Is het Oekraïnse offensief mislukt? Daar wilden jullie je niet aan wagen aan die, uh, aan die constatering. Uit uh, een ander artikel afgelopen week van de Washington Post, uh, die baseerde zich op inlichtingen en daarin werd gezegd... het belangrijkste doel van het Oekraïnse tegenoffensief, namelijk het heroveren van Melitopol, dat gaan ze niet halen. Is dat iets wat jullie ook zien gebeuren of is het daar te vroeg voor?
1: Ja, ik vind dat een beetje scorebordjournalistiek... Uh, om met co Adriaanse er terug te komen. <laughs> Kijk, wij willen heel graag dat een offensief slaagt of niet slaagt. Wit of zwart. Maar heel vaak, en de geschiedenis leert dat ook... is het oudste van een offensief is heel grijs. Hè, volgens mij heeft Peter vorige keer nog het voorbeeld genoemd... van Market Garden, wat tot Nijmegen kwam... maar niet tot Arnhem kwam. Is het dan een mislukking of niet? Dat is een apparite discussie. Maar, maar als, je, als je uitzoomt, zijn wel een aantal dingen staan gewoon vast... Rusland is nog steeds niet in staat geweest om het initiatief te hernemen ten opzichte van Oekraïne. Dat is één. Tweede is, Oekraïne maakt nog steeds, zij het weinig, maar gestaag terreinwinst. Melitopol is een zeer ambitieus doel, als dat het doel is geweest. Want dan praat je echt over 80 tot 100 kilometer doordringen door de Russische linies heen. De vraag is of je dat redt. Maar de vraag is, waarom wil je dat bereiken? Dat wil je bereiken om de bevoorradingslijnen van de Russen overland af te snijden. Dat, daarvoor hoef je niet in Militopol zelf te zijn. Dat kan ook met verdragende arterie. Kan dat ook. Dus je moet altijd afvragen, welk effect wil ik bereiken in plaats van een geografisch doel? En kan ik dat alsnog bereiken? Nou, ik zou zeggen, daar is de the jury is still out there.
2: Ja, en laten we ook in de ogen nemen dat um, de atmosfeer in Rusland, die is toch licht aan het veranderen, lijkt het zeg ik erbij. Ja, uh, we krijgen echt signalen dat uh, in Rusland nu mensen toch wel de balen beginnen te krijgen van de aanvallen die in Rusland zelf plaatsvinden met drones uh, en dergelijke. Uh, uh, we hebben net weer een, een Russisch vliegveld. Wat is aangevallen. 200 kilometer van de Oekraïnse grens. Waar een uh, Tupolev uh, is uitgeschakeld. De Krimbruggen worden regelmatig aangevallen. Uh, station in Koersk. Wat is aangevallen. Belgerot uh, gisteren. Als ik het goed heb. Uh, en dat de Rus... Ja... In de social media begint men zich toch wel te bewegen en onvrede te tonen. En daarnaast zie je dat bij de troepen er in, uh, ook wel onvrede is over uh, tekorten of uh, uh, oud materieel. Nu zouden er weer sprake zijn van oude kanonnen die uh, worden aangevoerd die niet goed functioneren. Um, dat telt allemaal mee en kan zomaar een keer leiden totdat de Oekraïners toch nog meer tempo kunnen maken.
1: En volgens mij was die Toeplus zelfs toch 200 kilometer ten noordwesten van Moskou. Dus nog veel verder van dat de, de ja. moeten we even kijken. En heel diep in Russisch gebied, dus opmerkelijk.
0: Volgens mij uh, moeten we het gaan hebben over de F-16. Afgelopen zondag toch wel uh, voor mij in ieder geval een verrassend bericht. President Zelensky in Nederland op de luchtmaasis in Eindhoven. Uh, keken jullie daarvan op eigenlijk?
1: Nou, ik, ik werd zondagochtend wakker gebeld door Radio 1 onder embargo. Je mag niks zeggen, maar Zelensky komt deze kant op en bij beschikbaar.
2: Peter staat te knikken,
0: dus ik, ik zelfs. Selfs het telefoontje gehad. Ja,
2: nou, nou, bij mij ging, ging de telefoon, uh, maar ik dacht: uh, het is wel goed met jullie. <lacht> het, is <zonder> <lacht> ik gehoord, uh, het is
0: zondagochtend. Ik
2: heb gewoon wat. Het is zondagochtend. Dus, dus, dus even, even niet, sorry. Maar, maar ik keek, keek niet op van dat Zelensky naar Nederland kwam. Voor mij was het meer verrassend dat de Amerikanen wereldwijd zeiden: van We zijn wij akkoord. gaan akkoord met het leveren ja. van F16. Ja. Dat was denk ik een opmerkelijke bericht. Niet dat het onverwacht was, maar de, uh, ja, het moment waarop, uh, wanneer zou het een keer gaan gebeuren? Want ze hadden eigenlijk al gezegd van, nou je mag beginnen met trainen. Uh, dus ja, dan is het in de lijn van verwachting dat je toch op een gegeven moment ook het besluit krijgt dat je ze mag gaan leveren aan Oekraïne. Uh, en nou, dat hebben ze nu gedaan, dat is goed. En ik begreep dat er nu ook uitingen zijn van Amerikaanse, uh, een vrouwelijke
0: Amerikaanse generaal van de luchtmacht. Die heeft gezegd dat uh, uh, zij zijn ook bereid om te helpen met het uh, opleiden. Waarom is denken jullie nou dan nu dat moment aangebroken... dat de Amerikanen zeggen het mag? Ja, ik ik schat in dat het uh, in Amerika meer
2: kijken was... van wat is een gunstig moment waarop wij het naar buiten kunnen brengen. Uh, En dat dat meer met de interne consumptie in Amerika te maken heeft... dan met uh, uh, het conflict in Oekraïne.
0: Nu neemt Nederland daar een prominente rol... In aan want Nederland is samen met Denemarken zijn de eerste landen die daadwerkelijk F-16's gaan leveren. Wat vinden jullie eigenlijk van die voortrekkersrol van Nederland?
1: Nou, ik, ik, ik vind dat prima. Nederland is een van de landen en wij financieren dat buiten de defensiebegroting. Om voor de duidelijkheid, ja, dat is zeg maar extra geld wat we uitgeven. Wij zijn een volgens mij, staan we nummer zes op de lijst van sponsoren van Oekraïne. Als we praten over militair materieel, Want economische steun gaat natuurlijk gewoon niet als via de Europese Unie. En daar dragen we ook aan bij. En dat vind ik prima. Want deze oorlog is voor een gedeelte bepalend voor de veiligheid en de vrijheid van onze kinderen en kleinkinderen. dat dus je daar je verantwoordelijkheid neemt, dat vind ik prima. Dus overigens wel in schrille tegenstelling tot de defensiebegroting... maar dat is weer een ander verhaal, daar gaan we het <laughs> niet over hebben. Die bewaren we even. Dus het is goed dat je die verantwoordelijkheid neemt. En we hebben ook de kennis en de expertise om mensen te kunnen opleiden. Die hebben we ook. Hè. We, wij kennen de F-16 door en door. Uh, we hebben ook veel logistiek van de F-16. Bijvoorbeeld in Woensrecht, daar is een grote logistieke hub... want je moet ze ook wel in de lucht kunnen houden. Dus het is logisch dat we dat doen.
2: Ja, mee eens. En, en wat ik dan ook wel weer mooi vind is dat uh, Zelensky uh, komt naar Nederland en Denemarken, maar uh, committeert min of meer ook de Grieken uh, gelijk eraan. Ja, hij, hij snapt het donders goed, maar hij is ook bezig met die verdere toekomst. Ja. Want hij gaat ook naar Zweden en begint bij de Zweden de gesprekken over uh, het Zweedse vliegveld de Grippen. Ja. Omdat hij ook wel begrijpt dat hij met die F-16's uh, nog niet voldoende heeft om echt uh, ja, volledig aan de, de Russen te kunnen weerstaan. Dus ja, hij, hij is voortdurend toch. Bezig hij met die de die druk erop. Toekomst. En, en, en dat, dat vind ik wel uh, ja, heel knap van hem. Uh, want de, de druk op hem moet heel erg groot zijn. Ja.
1: En de taakverdeling is wel helder. Hè? Hij laat eigenlijk het oorlog voeren aan zijn militairen over. En hij bespeelt het buitenveld. Omdat hij heeft gezien. Strategisch is de steun voor Europa. Zeker gezien wat er in de Verenigde Staten staat gebeuren met de verkiezingen. Is cruciaal voor het voorbestaan van Oekraïne. Dus daar richt hij zich primair op. Ja. Dat is volkomen logisch.
0: Over die F-16 kregen we meerdere luisteraarsvragen ingestuurd. Uh, laten we naar de eerste gaan, die is van Dennis Robol. Hij schrijft ons, gaat de F-16 überhaupt nog helpen... aangezien het allemaal erg lang duurt voor ze geleverd en gevlogen kunnen worden? Is het geen mosterd na de maaltijd? Ik denk een vraag die heel veel mensen hebben. Nou ja, als je kijkt naar de inspanning die Zelensky doet
2: om het allemaal te krijgen... dan is het antwoord nee. Nee. Um, had hij ze eerder willen hebben is het antwoord ja maar je ziet hoe blij de Oekraïners zijn dat ze nu die toezegging hebben ze snappen ook donders goed dat je vliegers, want daar hebben ze ieder geval van dat je die goed moet opleiden want je moet ze uh, wel een, uh, een reële overlevingskans geven uh, dus ja ze gaan helpen ja het had eerder gemoeten uh, en de Oekraïners moeten nu heel goed gaan nadenken hoe ze die F-16's gaan inzetten
1: maar dit gaat natuurlijk een lange oorlog worden En in die context zien we dat de Russische luchtmacht... eigenlijk nog steeds grotendeels afwezig is. Wordt wel ingezet, maar op afstand. Uh, Nou, dan is het heel belangrijk dat je F-16's krijgt. Want daar kun je eigenlijk twee dingen doen, of eigenlijk drie. Je kunt daar... ...tijdelijk en plaatselijk luchtoverwicht mee bevechten. Dat wil zeggen dat je de baas bent in de lucht. Maar dat betekent ook dat je troepen op de grond... ...een beetje vrijheid van handelen krijgen. Je hoeft niet steeds over de schouder te kijken... ...of er een Russisch vliegtuig boven hangt. En het tweede is je kunt helpen met de luchtverdediging. En dat kun je heel snel doen. Dus als Kiev wordt aangevallen of Odessa wil aanvallen, ...dan heb je de middelen om bijvoorbeeld drones uit te kunnen schakelen. En het is een heel flexibel wagen... ...ook om offensief te gebruiken. Want je kunt de ene dag kun je naar Garkiv je inzetten... ...en de andere dag kun je het bij in de omgeving van de Krim kunt inzetten. Alleen je kunt het niet op Russisch grondgebied inzetten. Mensen, wij denken allemaal dat daar een soort caveat, een beperking op ligt, dat je dat niet mag doen. Ja, even technisch kan dat. Dus ja, hè? technisch kan dat. Maar ik denk wel even goed moeten. Realiseren dat het ook om massa gaat. Mm-hmm. Het gaat ook om massa. Hè? Je kunt niet als je twee F-16's met twee geoefende vliegers hebt, kun je ze inzetten. Je zult ze echt ook met massa moeten inzetten om ze goed te kunnen inzetten.
0: Maar is, is zo'n luchtoverwicht is dat een realistisch scenario? Want je zegt zelf, nou, we hebben de Russische luchtmacht nog niet super actief in actie gezien. Uh, is het niet een hele logische rekensom... dat we die gaan zien op het moment dat er boven Ocarina... ook uh, F-16 zit ja, hangen? Maar, maar daarom zeg ik ook heel nadrukkelijk... plaatselijk en
1: tijdelijk. Daar waar jij het kiest. Want je kunt nooit, zeker niet op zich van de Russische luchtmacht... een permanent luchtoverwicht hebben. Dat is allemaal, dat gaat je niet lukken. Maar je kunt wel zeggen, als je bijvoorbeeld zegt... ik ga morgen door het Mijnenveld breken... om daar te zorgen dat je daar dan boven hangt... met kisten. Dat kan wel, gedurende een paar uur. En dan heb je eigenlijk al voldoende ruimte... aan de
0: commandant op de grond. Om, om dat even inzichtelijk te maken... Je hebt ik ben natuurlijk een jaar uh, commandant in Afghanistan geweest. Hoe ging die samenwerking met, uh, uh, met, de, met de luchtmacht toen?
1: Uh, de luchtmacht heeft zeg maar, een soort 24 uur planningscyclus. Dus je moet wel van tevoren weten wat je wilt. Het is dus niet zoals je nu even opbelt naar een vliegbasis. Gooi een bommetje op Garkiv, dat werkt niet. Hè. Dat moet worden voorbereid. Het is dus een planningscyclus van 24 uur. En in Afghanistan deden we vooral steun aan grondtroepen. We noemen dat close air support. En wat we eigenlijk wilden is dat elke eenheid die op de grond aan het vechten was... binnen acht minuten een vliegtuig boven zich had hangen... of een helikopter boven zich had hangen. Want dat betekende meestal het einde van het gevecht. Nou, we hadden daar zoveel kisten op, een gegeven moment vliegtuigen dus... dat we eigenlijk in dat hele jaar nooit een probleem hebben gehad. Dus je ziet dat we heel goed waren om zeg maar, de luchtsteun te integreren... in het optreden op de grond.
2: Ja, toch even aanvullen. Want in de planning... Uh, is het het verhaal wat Mart uh, vertelt. Maar als er opeens een hoog prioriteitsdoel komt... Ja, dan kun je die planning nog steeds wijzigen. En daar wat, wat is een hoog prioriteitsdoel? Nou ja, als je opeens ziet, uh, zeg maar in de Oekraïnse situatie... dat opeens inlichtingen komen dat er een uh, een munitiedepot ergens zit... of dat er een trein ergens rijdt met een heleboel voorraden... uh, en en je bevestigt dat en had je niet in je planning staan... dan is de luchtmacht ook wel zo flexibel... dat ze zelfs een vlieger in de lucht kunnen derouteren... en zeggen van het wordt nu dat andere doel. En misschien heeft dan zelfs die vlieger niet de juiste bewapening bij zich... om met de de beste manier dat doel aan te te vallen, maar dan doet hij het maar op een, op een minder goede manier, met de bewapening die hij heeft. Dus zo flexibel is het luchtwapen, absoluut. Dat moet je ze absoluut nageven.
1: Uh, maar is ook volkomen terecht, daarom zeg ik ook zonder massa gaat het ook niet helpen. He, dus je moet je afvragen of de 60 kisten van Nederland en Denemarken die niet allemaal vliegen op een dag he, ook al heb je geen vijand, of dat genoeg is en daarom is Slensky natuurlijk ook bezig, daarom noem hij ook Griekenland en hij gaat ongetwijfeld ook naar andere landen toe om veel meer massa te genereren aan 60 vliegtuigen Ga niet de gamechanger worden. Gaat wel een positief effect hebben, maar gaat de oorlog niet van. Dan praat je echt over honderdtallen, over F-16's. Dat is het aantal En
2: en we hebben het nu met name over het vechten tegen Russische vliegtuigen... en het steun aan de grondtroepen. Maar uh, Mart heeft ook dat woord luchtverdediging al genoemd. En ik denk dat daar momenteel heel veel prioriteit voor uh, de Oekraïners zit. Uh, En dan moeten we even uitleggen. Je hebt twee soorten van luchtverdediging. De grondgebonden luchtverdediging... Dat zijn dus allerlei systemen die op de grond staan en zorgen dat alles wat in de lucht vliegt eruit wordt geschoten. Uh, Dan heb je het van uh, van mitrailleurs naar uh, uh, kanonsystemen naar uiteindelijk raketsystemen. Uh, Er zijn er veel genoemd in in dit kader van dit conflict. De twee Patriot-systemen die aan Oekraïne zijn geleverd. De de oude Hawks, uh, de Nesems. Dat zijn allemaal systemen die vanaf de grond met raketten dingen uit de lucht halen. Die ik genoemd heb, dat zijn met name de systemen die je nodig hebt om die snelle Russische raketten, kruisraketten en dergelijke, om die uit de lucht te halen. Want die gaan gewoon verdomde hard en dat kun je met mitrailleurs en kanonnen eigenlijk niet voor elkaar krijgen. Maar ja, Oekraïne is heel groot en je kunt niet overal die grondgebonden systemen neerzetten. Dus wat heb je nodig? Je hebt eigenlijk vliegtuigen nodig die je heel snel, dat is die flexibiliteit van de luchtmoveer, die je heel snel kunt ja, roteren naar een luchtdreiging van een kruisraket. of een vijandelijk vliegtuig wat nog raketten moet afvuren. Afstu- uh, uh, en die moeten dan uh, die dingen aanpakken. En ja, de Oekraïne heeft moeite met kruisraketten. Uh, en uh, Rusland heeft zelfs uh, uh, maritieme raketten uh, die ze inzetten op landdoelen in Oekraïne. Die gebruiken ze. Dat zijn allemaal van die dingen die heel moeilijk te, te vangen zijn, om het simpel te zeggen. En dat kun je beter met die F-16's.
0: We kregen wel een, een, een creatief creatieve idee over de mail van uh, luisteraar Frederik van Dijken. Hij vraagt om de inzet van F-16's te versnellen. Mag of kun je getrainde piloten met bijvoorbeeld Nederlandse nationaliteit de Oekraïnse nationaliteit geven?
2: Um, ja, volgens mij is het voormiddel zo dat als jij uh, in een andere krijgsmacht vecht, dan verlies je je Nederlandse uh, nationaliteit. Er zijn wel eerste geluiden dat in Amerika er mensen uh, zijn, oud F-16 vliegers, die, uh, die roepen van, uh, nou, misschien moet ik uh, maar eens naar Oekraïne toe. Dus uh, ja... Uh, er zijn in de Oekraïnse krijgsmachten al eerder militairen in de landmacht uh, of, uh, of mensen vanuit andere landen zijn er naartoe gegaan om mee te vechten. Uh, het is denkbaar dat er uh, ervaren F-16 vliegers uh, zich melden in Oekraïne. Dat is denkbaar. Oké. Okay.
0: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken... die zei dit weekend in de Volkskrant het volgende... We weten niet wanneer die F-16 zullen arriveren... maar ik garandeer u dat zelfs de aankondiging ervan... vandaag een verschil zal maken aan het front. Het zal onze soldaten motiveren... en tonen dat de hulpstroom niet opdroogt... maar groter wordt. Werkt dat inderdaad zo?
2: Ik denk dat het niet alleen naar de troepen werkt, maar ook naar de bevolking. Uh, Want de bevolking heeft toch de last, de zorgen, uh, de angst van al die uh, aanvallen met Russische raketten... Uh, en die zien dat ja, in ieder geval hun overheid uh, alles aan doet... om uh, spullen te krijgen, om die tegen te houden. Dus uh, ik denk dat het ook in de bevolking werkt.
0: Mm-hmm. En, en, en op de grond bij soldaten? Die, ja, bedoelt, we k- hebben het wel over een periode van maanden. Hè, Kijk, dat het de zijn. motivatie van de soldaten in de loopgraaf... hebben we al
1: vaker gezegd, die zit vooral bij zijn buddy. Hè, en, en niet bij, uh, bij uh, wat hogere doelen. Maar het is natuurlijk wel de, de kern... Wordt wel geraakt hierbij. Want waar Oekraïne bang voor is, en natuur de tweede keer dat we het zeggen, maar dat is echt zo. Is dat de steun uit de Verenigde Staten gaat opdrogen vanwege de verkiezingen die daar naderen. En dat Europa, dus dat ze volledig afhankelijk worden of meer van, van de steun vanuit Europa. Als die steun er niet is of die neemt af, dan gaat dat natuurlijk een grote impact hebben, uiteindelijk op de gevechtskracht van Oekraïne. En met name de mentale component waar we het vaker hebben gehad. Dus leiderschap en de wil om. ...te vechten. Daarom... ...is het ook cruciaal dat je als Europa laat weten wat er ook gebeurt... wij blijven steunen. En dat is niet een vanzelfsprekendheid. Vergis je niet. Hè? De AFD, die wordt groot in Duitsland. Die is tegen deze oorlog. Macron zit niet rosvast in zijn stoel. Er komen straks Britse verkiezingen aan... met waarschijnlijk een wisseling van het leiderschap. Ja, het is... De
0: AFD is tegen inderdaad... verder steun aan Oekraïne. Alternatieven alternatieve voor Duitsland. Ja, Daar ja.
1: praten we over AFD. En wij hebben een regering... die in principe nauwelijks kan regeren. Hè? Omdat ze demissionair zijn. Dus kortom, die steun is geen garantie. En je ziet dat de Zuid-Europese landen ook iets anders staan... in deze oorlog dan de Noord-Europese landen staan. Dus wat de cruciale vraag aan Europa eigenlijk is... is hoe gaat Europa om met deze oorlog... en wat betekent deze oorlog voor de toekomst van een veilig Europa? Dat is de cruciale vraag. Eigenlijk kun je zeggen dat de verkiezingen... in Nederland twee cruciale thema's kennen. Klimaat en deze oorlog.
2: Ja, dan toch nog een antwoord op jouw vraag rechtstreeks. Ik denk dat er veel mensen in de Oekraïne,
0: ook militairen... toch even zo'n juichmomentje hebben gehad toen ja. ze hoorden van dit besluit. Ja. Nu um, is de afspraak dat de f 16s die Oekraïne straks krijgt... Uh, jullie hebben er net al even aan geraakt... die mogen alleen ingezet worden boven Oekraïens grondgebied. Volgens, nou niet geheel onverwacht misschien... maar volgens de Russische ambassadeur in Denemarken... kan de levering alleen maar leiden tot een escalatie van het conflict... Wat is jullie reactie daarop? Ja, nou, het verbaast mij... want het was even stil
2: nadat het besluit bekend werd gemaakt... was het even stil aan de Russische kant. En uh, dan laten ze hun ambassadeur in Denemarken... als eerste reageren. Want ik denk dat dat redelijk georchestreerd wordt uh, daar... Uh, Misschien weten ze nog niet helemaal hoe ze hiermee om moeten gaan. En uh, ja, deze man zegt dat er uh, een escalatie plaatsvindt. Uh, ja, ik snap de Russische retoriek, maar wie escaleert hier nou? Wie is nou begonnen?
0: <laughs> ja, mee eens, Mart. Ja, en wie
2: escaleert naar een
1: totale oorlog met mm. de graandeel? Ik bedoel, dat is ook natuurlijk uh, Rusland. Of wie heeft afgelopen winter geescaleerd met het aangrijpen van het energiesysteem van de Russische steden? Ik bedoel, dat is een, hele, een beetje een rare discussie. Maar het laat wel zien dat ook de Russen goed hebben onderkend dat Europa.
0: Cruciaal gaat worden in deze oorlog. Ja, we praten verder over misschien wel een van de belangrijkste oorzaken. dat het Oekraïnse offensief zo moeizaam vordert. Mijnen met eindeloze explosieve velden. heeft Rusland van Oekraïne het meest bemijnde land ter wereld gemaakt. Maar hoe werkt een mijnenveld eigenlijk en hoe ruim je ze op? Ja, wat ik me eigenlijk afvraag. als je oprukt richting het vijandelijk gebied, hoe weet je eigenlijk dat je richting een mijnenveld loopt?
1: Ja, misschien is het goed om even te beginnen met de geschiedenis van mijnen... waar het vandaan komt, want dan kun je deze vraag ook beantwoorden. Kijk, op het moment dat het buskruid werd uitgevonden... dachten mensen, dat is wel handig. Hè? Dus wat gingen we doen? We gingen tunnels graven... Mijnen, daar komt mijnen vandaan. Mineur, Nederlands leger. Voor de luisteraars, we gaan het zit niet zingen. Dat doen we een andere keer, maar nu niet. Maar mineurs, mijnen, dat werden gebruikt om tunnels te graven onder veldelijke linies. En dan blies je die op. Dat gebeurde tot de Eerste
2: Wereldoorlog. Nou, voor de zin moet ik dat toch wel even roepen, Zo do <laughs> Voor de intiem is dit
1: Toen kwamen er mensen achter, je kunt het ook anders doen. In plaats van dat je exclusieve ergens neerzet die je opblaast... kun je gewoon gewoon bundelen in een pakketje. En als iemand erop stapt of iemand eroverheen rijdt, dan gaat die af. Nou, dat is eigenlijk het begin van de mijnen geweest zoals ze die nu kennen. We hebben mijnen op zee, mijnen op land. Op land heb je twee soorten mijnen. Dat zijn anti-tankmijnen. dat zijn eigenlijk... Tanks of uh, mijnen die voertuigen kunnen uitschakelen. Uh, dat is een grote explosieve kracht. En je hebt antipersoneelsmijnen. Dat zijn mijnen. Uh, als je erop stapt, dan verlies je een been of wat dan ook. Dus ze hebben een kleinere explosieve lading, maar zijn wel vreselijk hinderlijk. Nou, de Russen. Eigenlijk hebben we gezegd met z'n allen... een aantal jaar geleden, wij willen die mijnen niet meer. Want het vele van die mijnen is... je weet nooit wie er overheen rijdt. Wie is dat, wij? Dat ze is de wereld in algemeen zin. Dus meer dan 120 landen hebben gezegd... wij kap met die mijnen. Want mede in aanleiding van de oorlog in uh, Joegoslavië... zien we gewoon dat heel die mijnen zijn burgers. Omdat de mijn kan niet kijken bij je militair, bij je vijand... maar ook heel veel wild wat uh, over mijnen gaat... Uh, wordt ook opgeblazen, sneuvelt ook. We willen eigenlijk een middel hebben... dat we uh, altijd een mens in de loep hebben... en die zegt, ik ga nu die mijn inzetten of niet. Nou, dat ja, zijn die kan, mijn... Maar ik
2: gooi toch die typering nog maar even tussendoor. <lacht> uh, volgens mij hebben we die al eens een keer uh, gezegd... maar die is hier wel toepasselijk. Hè. Ik dacht dat hij uit de Vietnamoorlog kwam. Toen heeft er volgens mij een Cong meneer uh, heeft geroepen van, uh, de mijn is de beste soldaat. Want hij klaagt nooit. Hij eet geen uh, rijst of brood. En hij doet het altijd wanneer hij het moet doen. Ja. Uh, maar dat blijft u ook doen als het conflict is afgelopen. Want niemand kan tegen die mijnen zeggen van je hoeft niet meer.
1: Ja. Nou, en het uh, interessante is dat is in een verdrag uh, vastgelegd uh, tussen een heleboel landen. Alleen Oekraïne en Rusland hebben dat soort ja, niet Dat er een mens nodig
0: blijft ja.
2: om
1: ze
0: te activeren.
1: Dus wij hebben ze allemaal weggedaan. Maar de Russen hadden nog een heleboel. Een nieuwe en oude. En die hebben ze ingezet. En dat is ook niet zo nieuw, want die voorbeelden kennen we. Wat veel mensen misschien niet weten is dat uh, Tweede Wereldoorlog... het keerpunt bestond uit twee grote veldslagen. Eentje was in Stalingrad, maar de eentje was in Egypte, in El Alamein. Daar hadden de Britten enorme mijnenvelden aangelegd. Net als de Russen in drie rijen dik, kilometers breed... En dan kon Rommel met zijn tanks, kwam daar niet doorheen. Uiteindelijk is dat het keerpunt in die oorlog geworden. Nou, Rusland hebben natuurlijk goed daar gekeken. Wij kunnen het ook, loopgraven, graven, mijnenvelden maken. En die hebben al hun voorraad, en dat waren er best wel veel, gebruikt om die 900 kilometer. Helemaal, zeg maar, populair zich vol te plempen met mijnenvelden. Dat hebben ze gedaan. Dus er liggen overal mijnenvelden. Waarbij heel veel anti-tankmijnen worden ingezet, daar kun je met tanks niet doorheen. maar liggen ook overal her en der liggen daar van die anti-personeelsmijntjes omheen. Ja, en dat is vreselijk. En om dan terug te komen bij je vraag: ja. wanneer kun je zien of je in een mijnenveld komt? Als het goed is van vijandszijde, weet je dat niet. Dat weet je gewoon niet. Je weet oh, pas is, als je op een mijn stapt, <laughs> dat je in een mijnenveld zit.
0: Maar je, je kan je er wel tegen wapenen. Dus je, 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 hoe, 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 ga, hoe, hoe ga je richting? Mijn, want je weet dat ze er liggen, dat weten wij ook. Ze dus liggen langs de hele frontlijn.
1: En je weet dat het liggen, omdat je soms middelen hebt vanuit de lucht, kun je vaak zien dat ze ergens liggen. Of soms hebben ze zo haast gehad als gewoon aan de oppervlakte liggen. Dus je weet niet. Maar een mijnenveld, als je eenmaal weet waar die ligt, dan kun je aan beginnen met ruimen. Maar het eerste is, hey, ligt een mijnenveld, dat is heel vervelend. Want dat betekent dat je er niet zomaar doorheen kunt.
2: Het ruimen, Peter. Hoe, ja. hoe ga je te werk? Ja, we hebben het al eerder gezegd. Uh, een Mijnenveld uh, zien we als een hindernis, maar het is pas echt een hindernis als die onder vuur en waarneming ligt. Want als er geen vijand in de buurt is, ja, dan kun je op een hele andere manier een mijnenveld uh, ruimen dan als je onder uh, en, en voor de
0: heel duidelijkheid, dat betekent dus eigenlijk dat er achter het mijnenveld. Ligt, ligt, de en, ligt de vijand op je En die,
2: die heeft zicht op wat jij doet. Ja. En als jij dan met uh, uh, ja, middelen aankomt. Zoals wij dat dan noemen. Waarmee je humanitair kunt ontmijnen. Ja, uh, na een oorlog of conflict. Gaan we mijnenvelden ruimen. Dan heb je grote machines. Uh, ja, die worden gewoon uit, de, uit hun jas geschoten. Om het maar simpel te zeggen. Door de tegenstander. Dus dat kan niet. Dus dan komt het uiteindelijk neer op. Of. Uh, zo'n slang met explosieven erin. Dan blaas je een heleboel mijnen aan de kant. Sommige ontploffen. Maar je weet dat er een aantal nog steeds blijven liggen. Uh, en, uh, ik dacht dat jij net, Martin, uh, uh, in het voorgesprek 10% noemde of zo. Zo ongeveer. Uh. Yeah. Uh, nou, maar in ieder geval de blijven. 10% blijft liggen. Aan, ja, 10% blijft dan toch liggen. En, en ja, die dingen functioneren. Maar dan heb je wel 90% aan de kant uh, gedouwd. Dan heb je een gang door het mijnenveld gecreëerd. Om het zo maar te zeggen. Ja, en dan kun je beter niet het voorste voertuig zijn. Nee. <laughs> uh, maar ja, dan moet er eentje als eerste naar binnen. Uh, zo simpel is het ook. Ik zou niet graag die eerste zijn. Nee, 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 nee. Nee, nee. Uh, tegenwoordig hebben we wel voertuigen die uh, beter mine resistant zijn. Hè. Die hebben een bodem met een uh, V-vorm als het ware. Zodat de de blast van de mijn naar de zijkant van het voertuig gaat. Uh, en uh, in het westen zie je dat over het algemeen de voertuigen uh, beter beschermd zijn tegen de uitwerking van mijnen. Mijn. Dan is misschien het voertuig wel kapot, maar de bemanning overleeft in ieder geval. Uh, dus dat is een vorm. Of je gaat gewoon uh, handmatig uh, te werk. Ja, en dan, uh, ja, dan, dan ga je dus gewoon, uh, om het maar eens heel simpel te zeggen, uh, op je platte pens uh, ga je het mijnenveld in uh, en ga je kruipend voorwaarts met een, 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 dek, een kleine detector voor je uh, of uh, met de prikker. En uh, de prikker is het meest eenvoudige en meest effectieve systeem wat we hebben. Want dan lig je gewoon met een breinaald van ongeveer 30 centimeter.
0: Echt een ongelofelijke uitspraak eigenlijk. De prikker is het meest effectieve systeem wat we hebben. Ja. Het is niet ja, Dan mis je
2: niks. Ja. Hij uh, is ongeveer 30 centimeter met een handvat eraan en je prikt schuin in de grond om de 5 centimeter ongeveer. En dat geeft dus ook aan wat het tempo is wat ja. je dan haalt. Met een van 45 graden. Ja. Ja. Kijk, Mart Ma- kent alle instructies uit zijn hoofd. Uh, uh, en als bijvoorbeeld we dan weer in mijneveld... Uh, niet onafhankelijk vuur dan kun je het ook lopend. Ja, dus hebben mijnenprikkers van een meter. Uh, en dan maak je weer iets meer vaders dat je op je, op je op je buik ligt, om het simpel te zeggen. En, ja, en dan hoop je dat je alle mijnen vindt en dat je ze onschadelijk kunt maken.
1: En, en, en daarom even terug aan het begin van de uitzending. Daarom treedt Oekraïne op zoals ze optreden. Ze, hebben, ze kunnen zich niet permitteren om met groot geweld door zo'n mijnenveld te gaan breken. Want het gaat misschien lukken, maar het kost ze ontzettend veel... Verliezen. Dus ze hebben een andere methode gekozen. En dat is eigenlijk dat ze die waarneming op het mijnenveld die gaan ze uitschakelen. Dus ze gaan de loopgaven beschieten, dat niemand meer kan zien wat gebeurt er op Mijnenveld. Ze gaan de arterie gaan ze beschieten. De kanonnen en raketten in de diepte staan. En die op zijn mijnenveld kunnen gaan schieten. Dus eigenlijk scheppen ze de voorwaarden voor hun soldaten. Dat ze dan relatief ongestoord mijnenprikkend voorwaarts kunnen. En uiteindelijk relatief veilig door zijn mijnenveld kunnen. Maar je kunt je wel voorstellen dat kost veel meer tijd als dat je al. Materiaal op een grote hoop gooit door zijn mijnenveld, rijdt de helft moet achterlaten en kunt doorgaan. Dus ook het, die aanwezigheid van al die mijnenvelden dwingt ook, ook de uh, Oekraïnse leger om goed na te denken: van wat is nou het concept wat we moeten hanteren? En dat is cruciaal. Ze kunnen zich gewoon geen verlies permitteren, want Aan het einde van de dag gaat dit een lange oorlog worden. En Rusland heeft 144 miljoen inwoners. Oekraïne heeft 44 miljoen inwoners. Cijfers afgelopen week van de Amerikanen zeggen dat in totaal al 500.000 mensen zijn uh, gewond of gedood... 120.000 120.000 Russen dood, 70.000 Oekraïners bij benadering. Ja, Russen kunnen dat langer volhouden dan Oekraïne dat kan volhouden. Dus je moet ook goed kijken wat voor tactiek moet ik hanteren. Gezien het strategisch doel wat ik wil bereiken. En als je oorlog wilt volhouden, dan moet je naar andere technieken toe. Die misschien minder conventioneel zijn als dat Peter en ik hebben geleerd. Maar wel effectief zijn. Dus dan maar beter 100 kleine stapjes dan een grote stap.
0: Dus jullie, zeggen, jullie begrijpen het ook wel... dat ze voor deze manier van
2: optreden kiezen. Zeker. En uh, was het nou maar zo zoals ik net vertelde? Want ik hoop dat de luisteraars bij dat mijne prikken... langzamerhand een beetje zweet op hun voorhoofd beginnen te krijgen. Maar dit is het, uh, het eerste deel van het verhaal pas. Want we hebben namelijk ook uh, antipersoneelsmijnen... Uh, die... Aan een struikeldraadje vastzetten. Zo'n draadje wat je bijna niet ziet. Als jij bezig bent lopend of liggend om te prikken. Ben je heel erg gefocust op dat prikken. En heb je misschien dat draadje niet in de gaten. Ja, en dat draadje zit dan vast aan een andere antipersoneelsmijn. Eh, en je hebt bijvoorbeeld mortiermijnen die poppen op als je dat draadje aanraakt. En die springen in de lucht. Ja, want dan is de scherfwerking beter dan ben jij en je maatjes zijn gewoon de pineut. Ja, we hebben eh, antipersoneelsmijnen met zo'n draadje. Die, in een, die staan iets boven het maaiveld, boven de grond. En die schieten allemaal schroot als het ware af in een bepaalde richting. En dan ben jij dus weer de pineut. En dan zie je ook hoe dun het verschil is tussen een mijn en een wapen. Want je hebt van die mijnen. Dat zijn uh, een beetje uh, uh, half ronde uh, uh, schotels. Die zet je boven het maaiveld neer, doe je zo'n touwtje aan. En die schiet dan een hoop rotzooi af in de richting van het touwtje. Dat is een mijn. Als je echter dat touwtje naar achteren doet. En je zet er een mens achter. En die, uh, en die ziet een tegenstander en die trekt een touwtje. Dan is het een wapen. Heb je het verschil nog, Jos? Ik luister, ja. Nee, hey, ik, be, ik, be, ik begrijp het zeker. Ja. ja dus die Klemor-mijn, daar hebben we van z'n allen, met z'n allen van gezegd: dat mag niet meer. Ja. Maar datzelfde ding: als je het touwtje een mens erachter zet, die een besluit neemt van we gaan hem nu inzetten, dan is het een wapen. En. Al die rommel, al die verschrikkelijke dingen kunnen dus in een mijnenveld zitten. En dat maakt het zo heel erg moeilijk. Het is niet simpel prikken. Je moet de voortdurend je omgeving in de gaten houden. De meeste van de mijnenvelden liggen er al een tijd. Dus die zijn inmiddels een beetje overwoekerd. Dus je kunt heel erg moeilijk zien waar die ligt. En je kunt niet dan op een gegeven moment niet anders dan onder 5 centimeter prikken.
1: En misschien goed om even toe te voegen, ook voor de militaire luisteraars met de geschiedenis in de krijgsmacht: wij moesten mijnenveld altijd registreren. Dat je precies in de kaart in het veld kon zien waar mijnen lagen. Tot en met voor de luisteraars de grillige buitenrand. <laughs> uh, alleen de Russen hebben heel veel mijnenvelden niet geregistreerd. En dat betekent dat het ruimen van die mijnenvelden als dit conflict is afgelopen, nog ontzettend veel tijd gaat kosten. Want je weet globaal waar ze liggen, maar je weet niet precies waar ze liggen. En dat gaat nog decennia de economie van Oekraïne beïnvloeden. Want het zijn gewoon gebieden waar je echt jarenlang niet in kan. Ja. Bij
2: grillige buitenhand hebben mensen misschien hele rare, rare beelden, <laughs> maar uh, wij leerden in ieder geval om in systeem een mijnenveld te leggen. Maar het is altijd lastig te zien, uh, waar begint dat mijnenveld. Als je dat aan het systeem houdt, ja, dan weten ze, oké, okay, langs deze rand loopt die. Dus wat deden we? Eh, een beetje gemeen. Ja, we legden gewoon ja, ex, uh, 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 hele rijen voor het mijnenveld uit... en een beetje een schuine randen, zodat je nooit precies weet... waar dat mijnenveld nou begint en, uh, en waar, die, waar geen mijnen liggen.
1: Ja, dat was de gillige buitenrand. Voor die les had ik 62 punten, volgens mij.
0: Maar ik... D- d- dat is veel, 62? Nee. Niet zo. Nee, oké. Okay. <laughs> <Nee>, sorry. Ehm <laughs> um... Luisteraar R. Buitenhuis uh, stuurt ons via de mail een een linkje van een blog waarin wordt omschreven dat Oekraïnse militaire innovators hebben ontdekt dat mijnen die overdag door de zon worden verwarmd, s'nachts als witte stipjes te zien zijn op beelden gemaakt door drones met warmtecamera's. En hij vraagt hoe succesvol uh, kan deze strategie zijn in het tegenoffensief. Dus dat je inderdaad s'nachts gaat kijken waar liggen die velden. Is dat een, een handige manier om ermee om te gaan?
1: Ja, mits de mijnen niet te diep zijn ingegraven. Dus als je een haastig mijnenveld hebt gemaakt... en je moet zeg maar, de mijnen aan de oppervlakte leggen... dan kun je zien, dit is een mijnenveld. de kun je ze ook zien. Waarom? Die zon schijnt en als het afkoelt... krijg je temperatuurverschillen. Aan de hand van grond absorbeert warmte anders dan een mijn. En als je een warmtebeeldcamera hebt... en die werkt eigenlijk op het onderscheiden van warmte... daardoor geeft hij een beeld, dan kun je mijnen liggen. Maar dan moeten ze wel relatief dicht tegen de oppervlakte liggen... en niet diep zijn ingraven, want dan valt het voordeel weg.
2: Je je hebt dus een hele goede indicatie waar mijnen liggen. Maar dat wil niet zeggen dat er niet ergens anders nog meer liggen... of net iets dieper liggen. Uh, Maar maar het het helpt uiteindelijk bij het ondervinden van... waar zitten mijnenvelden en uh, en waar liggen ze. Uh, Maar je mag er niet blind op gaan. Hoe bepaal je eigenlijk wie diegene is die voorop
1: loopt... Nou ja, je je kunt mensen aanwijzen, dat is één. Maar in de loop der tijd leer je ook wie dat goed kan. Wie een soort daar een instinct voor heeft om te weten... hier kan mogelijk, kan zo'n geïmproviseerd explosief of een mijn kan daar liggen. En ja, soms is dat dat natuurlijk hartstikke gevaarlijk werk. En dat doe ik veel met mensen... Ik weet nog, toen ik in Afghanistan zat... toen was er een, een forward operating basis, een buitenpost. En die heette Sengin, waar ongeveer 400, 500 Britten zaten. Daar kon je alleen per helikopter komen. en die was omsingeld door de Taliban. Dus je moet heel snel uit de helikopter stappen... als weet je, beschoten. Deze eenheid had al heel veel doden te betreuren gehad. In een heel moeilijk gebied, als je daar het gebouw uitging... was je eigenlijk al aan het vechten. En ik sprak daar met een jongen, die kwam uit Zuid-Afrika... en die diende bij die eenheid. En uh, hij zei dat hij net zijn negende geïmproviseerde bermbom had gevonden die dag. Die dag. Uh, die, dag die dag. En hij zei uh, Sir, yeah, I just applied for another job because I think I'm running out of luck. Hij had net gevraagd om een andere baan, want hij dacht negen ID's gevonden, die geïmproviseerde bermbommen. Ik denk dat mijn geluk nu op is.
0: Ja, dus zo werkt de mijn in het ja. ja,
2: Maar je ziet gewoon een, uh, in een de in een groep, een militaire groep, dat is negen of tien mensen, dan zie je gewoon altijd dat er uh, uh, twee of drie gewoon beter zijn in, uh, in pointman of voorste uh, man, hoe je het ook noemen wilt. Uh, die voorop lopen. Die, Ja, want iedereen is scherp. Daar gaat het niet om. Maar sommigen hebben er toch een beter oog voor van wacht even, zie ik nou iets bewegen achter dat raam? Of zie ik dat hier de grond net omgevoeld is? Er zijn er gewoon, die hebben, die, die hebben daar meer talent voor. En, en ja, dan zijn het vaak toch die twee of drie die uh, ja, of uit zichzelf of door de sergeant worden aangewezen om voorop te gaan. En de hele groep vertrouwt die lui ook. Van. Als hij daar geweest is, of zij, dat kan ook nog, hè, uh, dan, dan kunnen we uh, rustig doorlopen. Want die heeft, die heeft, die heeft het in de smissen. En, en dat vertrouwen van de groep zorgt er ook voor dat die twee of drie iedere keer weer hun verantwoordelijkheid nemen. Uh, uh, nou, ik heb zelf, uh, nog met een patrouille, uh, toen was, was er een dreiging, uh, uh, nou, lang geleden. Uh, en uh, dan loop je voorop. Eh, eh, Want we dachten dat er ook eh, van die touwtjes, van die snuikeldraden eh, zouden zijn. Dan loop je voorop met een dun takje. En dat dunne takje hou je voor je scheenbeen. Ver, zo liefst ver mogelijk. Want als dat dunne takje begint te buigen... dan weet je dat op dat pad waar je loopt... dat daar een draadje staat. En dan moet je wel meteen stil gaan staan. En dan ga je dat draadje proberen te vinden. En, ja, en in het ergste geval... Uh, dat, dan, dan zorg je dat het gemarkeerd wordt. En geef je aan je groep aan... van jongens, hier moet je even overheen stappen. En dan zie je later wel of je dat ding een keer weghaalt. En uh, echt, dat zijn momenten... waar het zweet op je rug staat.
0: ja. En je zegt dus eigenlijk... Via een soort natuurlijke selectie. Bijna ja. wordt bepaald. Wie zijn de ja. vooroplopers. De groep vertrouwt ze. Ja. En zij hebben ja. een neus ervoor.
2: Ja. En, 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 ja, gewoon een verhaal, een verhaal uit Afghanistan. Ja.
0: Um, een Nederlandse patrouille.
2: Die uh, rijdt door een dorp heen. En... Het vierde of vijfde voertuig ben ik kwijt. Ik weet de bijnaam van de sergeant nog. Zij, hij heette Kaas. Uh, zo werd hij, zo werd hij de iedereen genoemd. Hij heette niet zo, maar hij hij omdat hij blijkbaar dol was op kaas. En uh, die sergeant ziet langs de kant van de weg een redelijk witte, schone auto. Met iemand in een wit gewaad. Die anderen hadden dat ook gezien, maar die reden gewoon door. En deze sergeant zegt tegen zijn mannen: van... Nu onder panzer. En onder betekent: je zakt allemaal in het voertuig, je trekt de luiken dicht. En zij rijden langs, dat, uh, langs die auto. En die zelfmoordenaar trekt aan een touwtje. Ik heb later die Jean Kaas gesproken. En gewoon aan hem gevraagd: Hé, hey, waarom die vier, vijf voor jou nou niet? En, en, en jij neemt dat besluit wel. En hij kijkt me aan en zegt: Nou, generaal, het voelde gewoon niet goed. Hij had er geen betere verklaring voor. Hij luisterde gewoon naar zijn onderbuik, naar zijn ervaring. En dat redde zijn leven en dat van zijn mensen.
1: Misschien goed naar aan te willen dat het niet altijd onderbuik is. Hè? Heel veel voetpatrouilles hebben gewoon chinisten voorop met apparatuur. Waarbij je ook heel veel van dat soort dingen kunt vinden. Maar het dekt nooit alles af.
0: Ik, ik blijf het ongelooflijk besef vinden dat we in een tijd leven van kunstmatige intelligentie. En hyperslimme wapens, supersonische raketten en weet ik niet wat. En om een mijnenveld te ruimen moet er uiteindelijk gewoon iemand op zijn buik met een prikker over de grond kruipen. Ja, maar je kent de Kist toch ook? De afkorting? KISS. Is... Keep it simple, stupid. <laughs> die kende ik nog niet.
2: Ja, dus, uh, het is al complex genoeg. Mm-hmm. Uh, en, uh, uh, dus als het uh, simpel kan, in dit geval, of uh, simpel moet, dan is het ook het meest effectief. En, ook het, meest en het is misschien
0: veilig. ook niet volledig vertrouwen op technologie, want je zal maar die eerste zijn die er doorheen moet.
2: Ja. Maar ja, dan zie je ook hoe technologie een indicatie kan zijn. Uh, wij hadden in Afghanistan, uh, ik weet niet of je dat eerder vertelt, hadden we, had onze luchtmacht op een gegeven moment een extra pot, uh, zo, zo'n ding onder de F-16 kon je hangen. En die registreerde ook verschillen in, uh, in de grond. En dan moesten we dus op hetzelfde moment, op de volgende dag, moesten we dan over dezelfde route vliegen. En dan, uh, want dat had met de zonstand en de schaduw te maken. En dan konden we zien, hey, hier is iets aan de grond gedaan. En ik was bij uh, die mensen uh, die dat deden. Want anders moesten ze dus gewoon uh, al die analisten... met Eyeball, Mark One, al die beelden uh, opzoeken. En Het blauwe ogen. Ja, met blauwe, ja. blote ogen, hè? Ja, met blote ogen. Uh, en nu konden ze in de computer stoppen. En zei de computer, je moet naar dit beeldje kijken... je moet naar dat beeldje kijken. En die mensen, die, uh, die, die, die waren fantastisch bezig. En die zeiden tegen mij van... Uh, ja, maar generaal, uh, we hebben pas... ik weet niet meer wat, zeg... zes uh, improvised explosive devices gevonden. En dan vonden ze weinig. En toen zei ik, ja, maar ho, wacht even... Het feit dat jullie tegen een patrouillecommandant kunt zeggen van, hey, we hebben jouw route afgevinkt en in ieder geval daar hebben wij niks gevonden. Dat geeft een enorme waardevolle informatie aan die patrouillecommandant. Dus je moet je denken even omzetten. En zo is het natuurlijk ook met die beelden in Oekraïne. Het helpt die mensen op de grond enorm als ze dit soort warmtebeelden krijgen. Ja. Maar ze moeten uiteindelijk wel zelf keuzes blijven maken uh, en, en hun kennis blijven benutten van uh, hoe kijk ik naar het terrein.
1: Ja. Als, je, als je dan vraagt wie dat doet, in Nederland bij de genie hebben ze. Search teams en advanced search teams. En die zijn helemaal gespecialiseerd in het opzoeken van uh, mijnen en andere springmiddelen. Uh, en dat doen ze zo goed dat ze niet alleen veel vonden in Afghanistan... maar ook bijvoorbeeld door de politie vaak worden ingezet om bijvoorbeeld wapens te vinden in... Uh, in bepaalde woningen waar de politie een inval doet. Omdat ze met grondradars werken. Omdat ze weten hoe de constructie van een, een huis is. Ze weten heel veel te vinden. Alleen, het komt steeds op hetzelfde neer. Het kost heel veel tijd. Er is geen snelle methode om door een simpel mij naar te komen.
2: Ja. Nou, ik, 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 ik weet nog één uh, casus. Uh, dat was in het begin toen de politie... Uh, even de eerste keer ons, uh, onze mensen uit, Af- uit die Afghanistan ervaring hadden vroegen. En toen uh, was er een huis waarvan uh, de politie informatie had... dat daar in ieder geval geld, uh, uh, wapens en drugs zouden zijn verborgen. En de politie kon ze niet vinden. Uh, En ja, de politie kijkt naar een plaats delict. Uh, En die, die chenisten van ons kijken echt compleet anders naar een huis... compleet anders naar een tuin. En uiteindelijk haalden we uit het huis en haar tuin een, een, een verborgen muur. Dus een, een muur die voor een muur was gezet. Uh, we hebben er alles uitgehaald. Ook uit de tuin hebben we met de grondrader uh, wat gevonden. Ja, wij kijken anders naar, uh, naar de omgeving. En ik heb zelf in Afghanistan naast die jongens gestaan. Uh, uh, en uh, dan, die zien dingen die ik gewoon niet zie. Sorry. Ja, Fantastisch. En, ja.
1: en het heeft best wel impact. In Jugoslaaf mochten ze alleen maar rijden op wegen die gekleerd waren, zogenaamd. Hè? Want die waren er vrij. Maar als je zes maanden in Bosnië zit en je komt terug... en je ziet jouw kinderplossing op een parkeerplaats langs een peage... in Frankrijk over gras rennen en zegt hier kinderen... wacht even, ik weet niet of dat wel zo handig is. Dan zie je dat je nog in de adaptatiefase na een uitzending zit. Want je ging niet zomaar ergens lopen. He, je, heel je gedrag werd bepaald door mijnen. En je ging alleen maar daar waar het veilig was, ergens anders ging je niet. Ja.
0: Om um, de cirkel rond te maken, kan de F-16 een uitkomst bieden als het gaat om het omzeilen of het omheenwerken van die mijnenvelden, nou, Ik zie de F-16 misschien dat, uh,
2: dat ze een verkennende rol kunnen spelen... met inderdaad warmtebeelden, dat zou misschien kunnen. Maar uh, voor de rest, uh, ik zie niet de F-16 bijvoorbeeld uh, munitie afwerpen... om mijnenvelden
0: uh, te verontzijdigen. Dat zie ik niet zo gauw gebeuren. En er overheen vliegen en bijvoorbeeld de tegenstander erachter aangrijpen, zodat jij op je maar buik door het veld zeker. kan.
1: Ja, dat zeker. Ik moet zeggen dat ik ook niet weet wat de invloed van klustermunitie is op mijn veld. Weet ik allemaal niet. Maar zelfs dan nog zul je altijd mijnenprikkend voorwaarts moeten gaan, want je schakelt nooit alles uit. Het is een ja. simpel maar super effectief wapen.
2: Uh, uh, Jos, je noemt hier wel een voorbeeld uh, wat toch wel uh, wat uh, voeten in aarde heeft. Want als je uh, tegen een mijnenveld aanloopt waar de, de tegenstander achter zit en die heeft invloed op jouw, jouw werken in het mijnenveld, en je wil hem met een F-16 uitschakelen, dan heb je wel mensen nodig op de grond die zo'n uh, vliegtuig op het doel praten. Zo noemen we dat dan ook. En dat noemen we forward air controllers. En dat zijn uh, mensen op de grond die kunnen denken als een piloot. En die dan die piloot van uh, ja, belangrijke pot, punten in het veld uiteindelijk naar dat doel toe praten. En dan gaat het van kerktoren naar dorp naar uh, spoorwegverbinding. Uh, want dat soort grote dingen heb je dan nodig. Van ja, het gaat een beetje sneller daarboven. Ja,
1: en dat is niet makkelijk hoor. <laughs> dat is niet
0: makkelijk. Nee, dat is een vakkenpad. Kortom, mijn het voorwaarts. Dan nog even. Volgende week praten we natuurlijk weer verder. Waar gaan jullie op letten?
2: Nou, ik ben wel benieuwd uh, hoe het bij Robotinje gaat, uh, zuid van En Of uh, de berichten nu inderdaad uh, bevestigd worden dat ze daar meer voortgang, of in ieder geval sneller voortgang uh, kunnen boeken. We hebben het niet genoemd in het begin, maar uh, de luisteraars moeten wel begrijpen dat over de hele frontlijn er nog steeds heen en weer gevochten wordt. Dan een offensieve actie van de een, dan van de ander. Dus ja, wij focussen nu even op dit gebied, maar overal wordt er hard gevochten.
1: Ja... Helemaal eens. En ik ga daarna even extra kijken naar wat er bij Moskou allemaal gebeurt. Want het lijkt toch een een soort campagne aan de slag om bijvoorbeeld het vliegverkeer rond Moskou te ontregelen. Om voortdurend de Moskouse bevolking het gevoel te geven dat ze niet veilig zijn. Dat schijnt toch wel een bewuste campagne te zijn. Eens kijken of daar het effect van
2: is. ja En dan, uh, ja, ik, ik, ik moet het noemen. Ik ben ook wel benieuwd uh, hoe het verder gaat naar meneer Prikoshin. Hij en, heeft even wat van laat laten horen. Hè? Ja, we hadden het nog bijna niet genoemd. Uh, hij is uh, toch weer uh, in de media geweest vanuit vermoedelijk Afrika. Het is nog niet helemaal bevestigd. Maar uh, uh, we zien toch ook wel tekenen dat uh, uh, de Russische overheid echt bezig is om... Uh, Wagner minder relevant te maken. en uh, Dus hebben net weer een nieuwe private uh, uh, military company uh, opgestart. om als concurrent te dienen voor, uh, voor Wagner. We horen verhalen van uh, Wagnerianen die uh, nou bijna overlopen naar, naar, naar concurrenten. Uh, dus ja, we moeten hem toch in de gaten houden.
1: Om het Kotembi dan te eindigen. Uh, Prigozhin is een beetje de wethode hacking. <laughs> ja.
0: Uitstekend. Ik denk dat uh, veel mensen die, uh, die zullen waarderen, Mart. Um, dan gaan we ermee stoppen voor deze week. Je luistert naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marten Kuif. Wil je hen een vraag stellen? Stuur die dan in via de mail naar veldheren. Of doe dat via het platform X, voormalig Twitter of Instagram. In Veldheren Extra praten we nog verder en beantwoorden we meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld een vraag van Michiel Versteeg. Hij wil weten, wat komt er na de F-16? Hoe kun je verder escaleren als je dat zou willen? Ben je benieuwd wat Mart en Peter daarover te zeggen hebben? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Hopelijk zien we je daar. En natuurlijk tot volgende week.